0: Declara aberta a sessão. Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. Bem-vindos ao podcast Ordem do Dia. Hoje a gente conversa com mais uma novidade no Parlamento Gaúcho. O deputado Leonel Rádio, eleito pelo PT, vereador aqui de Porto Alegre, né, deputado? E agora recém-eleito pelo PT. Com 44.300 votos, é isso, né, deputado? Redondo. <risos> isso aí vai até proposital. É porque 4 mais 3 é
1: 7, o número é 13. É, a <risos> Começa um negócio cabalístico, né? Deputado, é
0: uh, não sei se se adaptou as pessoas chamarem o senhor de deputado, como é que o senhor gosta que lhe chame? É de Leonel, mas Leonel? enfim, chama como achar melhor, né? Não... Então vamos de Leonel. Leonel, chegando aqui na Assembleia Legislativa, né? E já de cara, assim, o PT fazendo a maior bancada aqui da casa, 11 deputados, uhum. junto, se contar a Bruna, 12, né? Frente, Representatividade gente. importante dessa frente, né, deputado?
1: Com certeza, eu acredito que o PT tenha demonstrado a sua força. Nós só não fomos para o segundo turno por 2 mil votos. Verdade. Né? E, uhum. e o PT fazendo a maior bancada e a nossa federação fazendo né, 12, né, se tu for contar com o PCdoB significa que, de fato, né, o Partido dos Trabalhadores, que todo mundo sempre desacreditou, achava que estava morto, né, nós estamos cada vez mais fortalecidos e esperamos fazer uma grande, um grande mandato aqui né, da nossa bancada para que a gente possa fazer as lutas necessárias, já que somos oposição né, nesse período, mas uma oposição consciente, responsável, mas que não vai deixar de lutar, pelo Rio Grande do Sul.
0: Deputado Rádio, pegando uma carona, quais seriam essas lutas necessárias?
1: Acredito que é derrubar o regime de recuperação fiscal é uma delas. É que nós tenhamos uma, um, um programa com servidores públicos de database, de reestruturação de carreiras, reestruturação salarial, né? pelo menos a reposição da inflação do período. Mas ninguém está pedindo aqui aumento. A gente sabe da crise, né? Que, que, toma conta do Brasil, mas no mínimo reposição da inflação no determinado período para que os servidores tenham o um mínimo de dignidade, eu acredito também a gente fazer um debate muito profundo sobre essa questão dos agrotóxicos né? essa lei que foi derrubada aqui uma lei histórica, extremamente relevante que permitiu com que agrotóxicos aí que não, não são utilizados nos seus países, possam ser utilizados no Rio Grande do Sul, quer dizer, coloca em risco a vida dos gaúchos e gaúchas nós temos todo um debate sobre Banrisul né, que tem que permanecer público, sobre a Corsã, que tem que permanecer pública. Então, quer dizer, pautas é o que não faltam aqui na, 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 na Assembleia Legislativa. Com certeza, nós estaremos do lado do, do povo trabalhador, dos aposentados e aposentadas. A reestruturação também do nosso salário mínimo regional, né, quer dizer, está defasado. O salário mínimo já está defasado graças ao Bolsonaro, mas aqui no Rio Grande do Sul também temos essa realidade. Então, são pontos que nós queremos aí debater, debater uma política efetiva para a cultura, debater a reestruturação da nossa segurança pública. Então, são, são os vieses assim, que a gente quer trabalhar aqui na Assembleia.
0: Deputado Rádio, dá para ver que, a, que são, é bem amplo né, esse espectro que o senhor pretende abranger aqui na Assembleia. E o senhor já tem algum projeto, alguma coisa em mente que o senhor poderia antecipar para nós, por favor?
1: Sim, nós queremos... Uh primeiramente, né, tem algum projeto na pauta, que a gente está avaliando ainda qual vai ser, mas na pauta do direito das mulheres, né, da proteção à mulher, né, que a gente tem uma rede hoje muito defasada, então a gente quer fazer um diálogo, inclusive, com a Polícia Civil nas delegacias das mulheres e também a Delegacia de Combate à Intolerância, é uma política que a gente quer implementar em nível estadual, que tem feito um trabalho excepcional né, na luta antirracista, contra a LGBTfobia, o capacitismo, quer dizer, um trabalho extremamente relevante da Polícia Civil, né? e eu como sou proveniente da Polícia Civil, né? então é uma pauta que me interessa demais, e também a pauta da cannabis medicinal, que essa é uma pauta que a gente acredita que é urgente né? no, no nosso Estado para que as famílias e as pessoas que fazem uso desse remédio né? possam ter o direito a, a ter a sua saúde respeitada, porque a gente tem visto decisões aí de alguns conselhos e debates muito superficiais e que prejudicam muito a vida é, dos gaúchos e gaúchas que precisam uh, desse remédio.
0: O senhor já tem algum número, algum estudo, um levantamento sobre quantas famílias necessitariam? Como é nós é ainda isso?
1: estamos avaliando, mas é um trabalho que nós já estamos fazendo na Câmara Municipal de Porto Alegre, claro, em nível municipal, que é muito mais restrito, Mas tem uma demanda mas boa. Mas tem uma demanda altíssima e eu acredito que com uma política efetiva essa demanda vai aumentar. Né, vai aumentar, e a gente quer justamente desvincular essas famílias da necessidade de estar tá pagando aí 2, 3 mil reais por um remédio que dura menos de um mês muitas vezes, enquanto elas poderiam fazer inclusive o autocultivo regulado, controlado, que sai ali por 60, 70 reais uh, e ainda tem questões muito particulares que tu só consegue com essa questão mais artesanal mesmo então esse debate que a gente quer fazer, a gente quer tirar essa hipocrisia da, da roda né? E trazer, trazer para cá, para a Assembleia, as famílias, quem faz o uso, fazer um debate aprofundado sobre essa questão, porque isso é uma questão de saúde pública, isso sim é questão de saúde pública, né? a gente sabe o que, que está acontecendo no nosso país, a gente sabe que essa guerra às drogas é fracassada, o mundo civilizado, vamos chamar assim, já abandonou os Estados Unidos já regulamentou e legalizou o uso adulto, não é só mais o uso medicinal, o Canadá já regulamentou, o México, a Suíça, o Uruguai, o Paraguai está muito avançado, já está nas portas de iniciar um processo muito avançado, inclusive com a agricultura familiar e pequenos agricultores. Então, quer dizer, a gente vai perder esse, esse trem da história para ficar pagando 3, 4 mil reais para a indústria farmacêutica e ainda continuar com uma política que que não trouxe resultado algum, que só aumentou a violência, que só fortaleceu o crime organizado, porque é um é um monopólio do crime organizado e que o Estado não entra, não disputa, não não gera lucro legal, não gera emprego formal. E, mas ele continua acontecendo. Se chegar aqui alguém perguntar ah, onde é que compra uma coisa, tu não vai saber apontar a algum lugar. O está lá, qualquer horário que tu chegar o comércio está acontecendo. Então vamos trazer para dentro com qualidade, com controle, com regulamento, com impostos, né? É, é, e fazer isso gerar a economia, gerar emprego, melhorar a economia. Quantos bilhões de dólares os Estados Unidos não estão tá arrecadando anualmente? É bilhões de dólares em cada estado, só com imposto sobre a produção e comércio ali, da, tanto a medicinal quanto o uso adulto. Então é, eu acredito que uma hora vai, vai brilhar a luz né, nas pessoas, porque isso não é uma pauta de esquerda ou de direita. Isso não é uma pauta comunista, isso não é uma pauta, são países capitalistas. Eu disse aqui vários países capitalistas. Uns mais liberais, outros mais social-democratas, mas todos capitalistas. E está lá. Né? E ninguém, ninguém morreu, né? ninguém ah, tomou uma overdose, ninguém saiu fumando maconha que não fumava decidiu fumar, né? porque parece que ah, regulamentou e legalizou, agora todo mundo vai sair fumando maconha na rua. Não existe. Não existiu em nenhum, nenhum lugar e não vai existir no Brasil também.
0: Deputado, o senhor até estava tá falando sobre a experiência do senhor na Câmara de Vereadores e falou da polícia, e muita gente ainda não lhe conhece, que está nos ouvindo agora. Se o Sim. senhor pudesse falar um pouquinho da experiência profissional do senhor e também essa entrada na política virando vereador em Porto Alegre. Certo. E agora deputado estadual. Bom,
1: eu, eu por formação, eu sou formado em História e em Direito. Né? Tenho as duas faculdades. Então, eu sou professor de História e também sou formado em Direito. Tenho um mestrado em Direito também, é, em Direitos Humanos. E justamente, né, a minha pesquisa foi sobre a Guerra às Drogas e tenho pós-graduação em direito penal e processual penal, em direito constitucional também e em história contemporânea. Uh, trabalhei bastante tempo como ator e músico, ah, né? é? mais de 10 anos. Por isso o interesse do senhor pela cultura. Exatamente. Eu não, eu tenho carteira do SATÉD, que é o sindicato dos artistas, né? Eu tenho dos atores, técnicos, né? Fui técnico também, iluminador. Quer dizer, eu venho. A minha família, né? Tem uma tradição da cultura, né? Os rad é, são bastante reconhecidos no meio teatral, né? Minha irmã inclusive, ela hoje ela a, dirige o Teatro Museu do Trabalho ali na Andradas, aqui em Porto Alegre, é, perto do Gasômetro, e tem uma companhia de teatro que é em homenagem ao meu pai, Ronaldo Haddad, já falecido. Então quer dizer, eu venho, né? Eu nasci no teatro, é, trabalhei com teatro, trabalhei com música. É, continuo me considerando alguém da classe Porque, enfim, tenho banda ainda Claro, não profissional mais Porque não tem a, o dia a dia nos dificulta Mas sempre quando a gente pode, a gente está tocando Sou é, é, ainda afiliado Pago o sindicato Então me considero um membro né, da, da, da classe artística Então, quer dizer, eu trabalhei 10 anos como ator E sou policial civil também Então concursado né, Sou servidor público estadual concursado e policial civil e até assumir como vereador em 2021, né, né, até a eleição né de 2020, então primeiro de janeiro de 2021 eu assumi na fui fui nomeado né na na câmara municipal de Porto Alegre, eu estava na divisão de homicídios de Porto Alegre, então uh, atuava na investigação a parte operacional, então fazia bastante operações policiais, prisões, prisões preventivas, mandados de busca e apreensão então, é, é venho de do, do, do uma formação também operacional, né? sou, sou formado, né? operador tático também pela Polícia Civil. Então, eu venho dessa tradição, mas né? as pessoas não entendem mais como é o cara da cultura, Ele vai parar na polícia, e... o cara da polícia que está nos direitos humanos. Então, a gente tem essa transversalidade para demonstrar né? que as, as questões não são antagônicas né? e não são estanques. Né? A gente consegue fazer diálogos que são coerentes.
0: Pois é, eu até estava olhando no perfil do senhor, até brinquei com o Guilherme, que trabalha aqui com a gente, quer fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é budista, né? Isso. E, e é, também já fez Aikido, né? Faixa preta Aikido. É, e e não só, E a gente, no primeiro olhar, parece que são paradoxos, mas não são, né? E isso não. que o senhor está fazendo, a gente consegue... É... É porque, assim, ó,
1: é só para a gente voltar um pouco no tempo, né? O budismo, ele anda junto,
0: paralelamente às artes marciais.
1: É verdade. Ele sai da Índia junto com as artes marciais vai para a região ali da China né que ele, toda aquela Chibé. depois ele depois ele avança para o Japão e aí ele vai se alterando mas é sempre o budismo que vai levando né, as artes marciais ou quando não é o budismo que leva as artes marciais o, o vice-versa né às vezes tem arte, o, o budismo tá ali a arte marcial chega para fazer um treinamento inclusive para os monges se for pensar os samurais os samurais né boa parte eram budistas né a maior parte eram budistas então, quer dizer, eram guerreiros, os do templo Shaolin, por exemplo, todas as coisas que quem conhece a arte marcial é, é, já ouviu Já vi falar. que é uma paixão para o senhor. É, 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 tu vê que as coisas estão interligadas, então as pessoas acham que, ah, porque é guerreiro, não pode estar tá vinculado. Não, as coisas estão interligadas, né? Então não é contraditório. As pessoas eram ah, até budista e policial. Sim, mas no Japão era, eles eram samurais e, e, e budistas, quer dizer, não, não, as coisas não... não... Não, não são incoerentes, né? Não há incoerência. Porque as pessoas confundem muito o budismo. E, e eu sou praticante do zen budismo, né? As pessoas, ah, zen. Então eu imagino que o cara tem que ser uma pessoa extremamente tranquila, né? Totalmente, né? É, é a visão uh, 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 esperada, mas isso, na verdade, é uma... Se criou uma, uma visão, né? Por quê? Porque, na verdade, tu ser zen, né? Não, não é uma situação de tu ter uma passividade absoluta, de tu não... Pô, se tu for observar, né, o Zen vietnamita, se tu for pegar o Zen vietnamita, eles se autoimulavam durante a Guerra do Vietnã. Eles tocavam gasolina e se queimavam em praça pública, né? Claro, não violência, Sim. mas não impede que isso... Isso não quer dizer que tu não vai ter uma ação, né? E outra, não violência não significa que tu vai ser vítima de violências injustiças e tu vai permanecer pacífico, não é passivo, vamos dizer assim, recebendo. Não, tu vai agir de forma a defender a não violência, mas tu vai agir. Por exemplo, alguém está matando outra pessoa, ah, tu vai dizer que não, mas eu não posso agir com violência porque eu sou budista, porque eu sou zen budista. Não, tu vai ter, que inter... vai ter que agir naquela situação. Agora, qual é a forma que tu vai agir? Bom, a forma mais ética possível, a forma mais equilibrada possível para... Uh, uh, para as coisas não. Aí
0: tem todo o debate sobre karma, aí vai longe, né? <risos> <risos> é, a gente vai fazer um outro podcast, podcast sobre isso Vai sobre... longe, sobre... vai longe. Deputado Hadi, uh, voltando aqui para a questão da Assembleia, que, uh, o que, que o senhor espera encontrar aqui, né? Porque eu, por, apesar de serem parlamentos, tem uma certa diferença entre a Câmara tem. dos Vereadores e aqui. Quais são as diferenças em que o senhor já está anotando e o que, que o senhor espera encontrar aqui na questão do debate, do enfrentamento, mas também da proposição e de ter uma abrangência maior, porque agora o senhor está falando com. Todo o todo o Rio Grande do Sul. Eu
1: acredito que as nossas pautas mesmo enquanto vereador, elas são pautas mais de fato ampliadas, mais em nível estadual e federal sempre foram, mesmo na Câmara Municipal de Porto Alegre embora a gente sempre fez tenha feito a defesa do município, dos municipários, da questão do transporte público no município, isso sempre foi uma pauta muito pertinente e que a gente fez as boas lutas na Câmara Municipal, mas as nossas pautas como a gente está falando aqui, questão da cannabis, questão né, da segurança pública ela tem uma repercussão muito mais estadual e federal, mas enfim Acredito que em termos das pautas que eu sempre trouxe, eu tenha um pouco mais de coerência com o espaço de decisão de poder. Tá? Então aqui que a gente vai agir sobre a polícia civil, vai agir sobre a brigada militar, sobre a polícia penal, sobre os bombeiros, né? sobre o sistema da segurança pública que é a minha categoria, vai agir sobre a, a minha categoria de origem que é o servidor público estadual, sobre os professores também que são a minha categoria a nível estadual. Então, uh, uh, eu acredito que a gente tenha mais coerência de pautas nesse contexto. Agora, por outro lado, né eu tenho convicção que aqui na Assembleia a gente vai ter embates muito duros, porque é, um grupo da extrema-direita, essa de extrema-direita antidemocrática, acaba né se, se colocando aqui dentro da Assembleia. A gente sabe desse tensionamento uh, envolvendo esse processo eleitoral, que a gente saiu com diversas fraturas da nossa democracia, dramáticas, profundas, duradouras. Não acredito que a gente vai terminar esse processo nos próximos anos. Para mim, isso é um processo de longo prazo. Eu espero que a gente possa voltar aquele debate entre privatistas estatistas e estatistas e entre quem defende uh, uh, que tudo tenha que ser privado e aqueles que defendem tudo tem que ser estatal. Né? Aquele debate né? entre social-democracia, socialistas e os liberais, neoliberais. Eu espero que a gente consiga voltar a esse patamar, sabe? Porque o que nós temos hoje é... <risos> É um grupo defendendo democracia e outro grupo defendendo fascismo, de fato, ruptura democrática, é, silenciamento, fechamento de congresso, fechamento de STF, fechamento de... Né, é, as urnas já não valem nada, eles se elegem pelas urnas eletrônicas e depois a urna eletrônica não, não é confiável. Daí tu vai ver as bancadas, aí a maioria são do grupo que critica a própria urna, então é incoerente, entendeu? porque se houvesse fraude nesse patamar, essas pessoas não poderiam estar eleitas, mas se elegem para depois tentar, por dentro, destruir o nosso sistema democrático. Então, tem convicção que a gente vai ter esse tipo de enfrentamento muito duro. Acredito que a Assembleia ela tenha a, a, a regramentos um pouco mais restritivos quanto à atuação de tribuna e a nossa atuação a, a legislativa mais contundente, que essa é uma marca nossa. Mas a gente sabe que que vai ser possível, sim, fazer fazer bons debates profundos e e, e ser contundente quando tiver que ser contundente para a democracia estabelecer os seus limites a partir de alguns debates.
0: Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no podcast Ordem do Dia. O senhor fica à vontade, deputado rádio para falar um pouco a isso, finalizar com o que o senhor acha importante para o pessoal que está nos escutando.
1: Eu agradecer demais a oportunidade de estar falando com vocês. Será uma honra estarmos juntos aqui na Assembleia, agradecer a audiência, aos votos também, porque provavelmente muitos aí que estão escutando é, é, foram até a urna no dia da eleição, e, e é isso que é importante que a gente tenha essa percepção. Né? Uh, o mandato ele não é do parlamentar nem do, do, do de quem está no executivo, no sentido de que ele não teve o um mérito de estar ali. No meu entendimento, né, o político ele não tem o um mérito. O mérito dele talvez seja de fazer as pessoas compreenderem as suas ideias ou convencer. Tem político que não sai, sai, de, não sai de casa e se elege. Porque, sei lá, viu, viram um vídeo dele, ele tinha um canal, mas ele não fez campanha, por exemplo, e se elegeu. Então, quer dizer, o que significa isso? Que, diferentemente de alguém que estuda para um concurso público, diferentemente de alguém que, sei lá, criou um mecanismo, que isso gerou dinheiro para ele, porque ele criou, um, teve uma sacada e, sei lá, ele descobriu a cura do câncer. Bom, essas pessoas têm o um mérito, porque elas foram lá, trabalharam né, para isso. Em relação aos políticos, tu pode ser o melhor político do mundo. Tu pode ser o cara com o maior nível, número de iniciativas, vários projetos de lei, melhores ideias e não te eleger. É verdade. E não te eleger. Significa o quê? Que quem decide isso é a pessoa que sai da sua casa no dia da eleição, acorda, toma o seu café, vai com o seu sapato, gasta a sua sola de sapato, ou mais, ela que pega lá o WhatsApp, manda mensagem para o vizinho, diz: vota nessa pessoa. Então, quer dizer, o que a gente tem que compreender? O mérito né, desse mandato, no meu caso, eu considero das pessoas, as 44.300 pessoas que saíram de casa naquele dia, decidiram lá com o seu dedo, com a sua mão, com as suas limitações ou não colocar o um número na urna. Então esse mandato é delas, é isso que a gente tem que ter essa compreensão. Delas de todo, toda a população do Estado, né? todos os eleitores, mas principalmente dessas pessoas. Então o meu agradecimento e podem ter certeza, né? o mandato é de todos e todas. aí. Muito obrigado, quem puder nos seguir nas redes sociais. Como é que faz? Arroba Rádio. o Rádio é R-A-D-D-E. Mas botou Leonel Rádio, Leonel Antifascista, Leonel <risos> Policial, vai, 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 vai dar, vai dar aí, né? E, e, aliás, né o Leonel muito me honra em homenagem ao Brizola. Então, para gravar mais fácil, as pessoas, às vezes, tu fala Brizola, as pessoas gravam mais fácil o, o nome, né? Mas procura aí no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, a gente está em todas as redes sociais. Quem puder nos seguir vai ser uma honra e também acompanhar o nosso trabalho em 2023 aqui na, na Assembleia porque a gente gosta que as pessoas acompanhem o que a gente está fazendo né? para as pessoas ficarem informadas isso é muito importante a gente se apropriar né? da política também
0: muito obrigado novamente, esse foi o deputado Leonel Haddad, foi eleito pelo PT né? um dos 11 deputados eleitos pelo PT que vai ser uma novidade aqui na Assembleia a partir de 2023 muito obrigado novamente deputado e seja bem-vindo muito obrigado um abraço. Um abraço o podcast Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira, na coordenação da Rádio Assembleia Letícia Malman, na direção de jornalismo Gustavo Machado. Você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify.